0: Żarłok i skóra. I mando. Jerry. Wokusia Trzyma. Oraz na ich <głosy> Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy. 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 Cześć, z tej strony Michał Rakowicz i Jerry i zapraszam Was na kolejny odcinek Konglomeratu Podcastowego. Tym razem biorę na warsztat serial. W ramach nadrabiania zaległości z Netflixowej biblioteki sięgnęliśmy ostatnio z żoną po serial, po który na etapie pierwszego sezonu w sumie nawet nie wiem dlaczego nie, nie sięgnęliśmy. Mówię, że w sumie nawet nie wiem dlaczego, ponieważ Sex Education, który to serial debiutował w styczniu 2019 roku, teoretycznie wydawał się być produkcją, która powinna mnie zainteresować, jeżeli nie czymkolwiek innym, to chociażby obecnością w obsadzie Gillian Anderson w jednej z głównych ról. No a poza tym to był serial, który został niesamowicie ciepło przyjęty. To jest taki brytyjski komediodramat, który no na etapie tego pierwszego sezonu był okrzyknięty mam wrażenie takim swoistym objawieniem i tak jak mówię no, w zasadzie ja widziałem same pozytywne recenzje no wyszło jak wyszło nie zabraliśmy się za ten pierwszy sezon premierowo ale kiedy pojawił się sezon drugi stwierdziliśmy, że mamy trochę czasu sprawdzimy jak ten serial się prezentuje no i w zasadzie wyszło tak, że obydwa sezony tej produkcji wyknęliśmy dosłownie w kilka dni no i ja zastanawiałem się nawet, czy jest sens o tym, że serialu coś więcej mówić ale gryzie mnie z nim jeden temat i stwierdziłem, że trochę wam o nim pogadam a mianowicie gryzie mnie to, że mam z tym serialem dosyć duży problem. Problem polegający na tym, że ten pierwszy sezon jest moim zdaniem faktycznie rewelacyjny. Jest fantastycznie prowadzony, ma wykreowanych bardzo sympatycznych, wiarygodnych bohaterów, wiarygodne postaci i oglądało mi się go niesamowicie przyjemnie i nie wiem do końca co się zadziało czy raczej w sumie ja wiem, wiem czym mam podejrzenia, bo widzę jakie są problemy drugiego sezonu, natomiast niestety, ale ten drugi sezon mi się nie podobał i powiem wam, że nie podobał mi się do tego stopnia, że myślę, że gdybym oglądał go solowo, a nie z małżonką moją, kochaną to pewnie bym go nie zakończył bo po prostu irytowało mnie w nim tyle rzeczy, że no po prostu byłem zmęczony i mega rozczarowany przede wszystkim też po tym, że wiecie, no chłonąłem ten serial hurtem, no i po tym fantastycznym pierwszym sezonie no, nastawiłem się na to, że dostanę jeszcze więcej tego samego. No i okazało się, że niestety, ale tutaj główna scenarzystka, twórczyni całego tego serialu, czyli pani Laurie Nunn. No, trochę się nie popisała i pomimo, że w tym drugim sezonie widzę pewne wątki, widzę pewne pomysły, które są nadal bardzo dobre, bardzo udane i satysfakcjonujące, to niestety moja ocena tego drugiego sezonu jest dosyć chłodna. Ale po kolei, czymże jest Sex Education? Jest to serial, który opowiada o nastoletnim Otisie. To jest chłopak bodajże 16-letni na etapie pierwszego sezonu, który kumpluje się w swojej szkole jedynie w zasadzie z jednym kumplem, takim od dziecięstwa z Elikiem, który jest gejem. No i oni są taką, takim dwojgiem wyrzutków trochę. Nikt tam na nich specjalnie specjalnie w szkole nie zwraca uwagi. No i Otis no, w którymś momencie wychodzi trochę na pierwszy plan wydarzeń szkolnych, a mianowicie na skutek pewnego zbiegu okoliczności łączy z siły z niejaką May Wiley, taką też dziewczyną, która ma opinię jak to na nią mówią obciągary czyli ma niepochlebną opinię co do swojego co do swojej rozwiązłości seksualnej co nie jest prawdą, ale to jest tam drugorzędne opinia pokutuje o niej no i ona jest takim trochę szkolnym wyrzutkiem, taką szkolną buntowniczką no i on łączy z nią siły aby prowadzić tytułową edukację seksualną. Bo musicie wiedzieć, że Otis jest szesnastolatkiem, którego matka jest specjalistką, panią psycholog, panią seksuolog, specjalistką od seksu, od seksualności. Prowadzi sama terapię dla par i nie tylko. No i Otis, jako osoba, która w zasadzie przez całe swoje życie w domu miał do czynienia z nauką o, o seksie, o sferze uczuciowej, no, decyduje się za kasę doradzać uczniom szkoły właśnie w różnego rodzaju problemach seksualnych. I układ jest taki, że w nagrywa mu klientów, on serwuje porady, no i cały biznes się kręci. I powiem Wam tak, że ten pomysł jest prosty, żeby nie powiedzieć jakby banalny w swojej prostocie, ale on jest genialny, dlatego że na przykładzie tego pomysłu możemy tutaj budować serial w różnych kierunkach, co pierwszy sezon moim zdaniem fantastycznie wykorzystuje. Z jednej strony mamy tutaj dużo humoru i to jest serial, który naprawdę momentami bawi. Z drugiej strony tutaj widać, że też jakby twórczyni przyświecała ta pewna wola do tej tytułowej edukacji seksualnej. Dlatego, że w zasadzie każdy odcinek w pierwszym sezonie kręci się w oku jakiegoś problemu który nastolatki mogą mieć w sferze seksualności i to jest robione też bardzo dobrze, bo nie dość, że Otis doradza w, konkre w jakimś konkretnym problemie, to my widzimy, jak te, te nie wiem problemy seksualne, problemy w związkach, problemy uczuciowe, bo to nie jest tylko kwestia często seksu, ale tak naprawdę często... Widać, że to jest po prostu pokłosie jakichś problemów w związku, czy nawet problemów z samym sobą, które się przekładają później na także sferę erotyczną, sferę uczuciową i to jest naprawdę pisane z niesamowitym wyczuciem mam wrażenie ogląda się to naprawdę świetnie i nie dość, że właśnie tak jak powiedziałem, to idzie to w kierunkach często takich zabawnych to właśnie mamy tutaj tą, tą podbudowę taką bardziej edukacyjną mamy też różnego rodzaju mniejsze lub większe dramaty no bo wiecie, no jeżeli mamy do czynienia z seksterapią no to pojawiają się różne różnego rodzaju problemy, a o, śledzi się to i ogląda się to bardzo przyjemnie i z niesamowitą satysfakcją, dlatego, że cała ta główna ekipa czyli Otis, Eric i Maeve Wiley to są fantastycznie wykreowane postaci. Otis to jest taka postać w pierwszym sezonie Dorany Przyłóż taki po prostu niepozorny chłopak lekko zachłukany, ale który potrafi wziąć byka za rogi, potrafi sensownie Doradzić współkoleżeństwu w problemach. May, która uchodzi za taką buntowniczkę w toku serialu, daje się poznać jako osoba o niesamowitej inteligencji, która tak naprawdę za takim wizerunkiem buntowniczki się trochę kryje kryje problemy swoje rodzinne, problemy swoje jakieś tam uczuciowe i mam wrażenie, że tutaj naprawdę nie dość, że to wszystko jest pisane z niesamowitym wyczuciem i z niesamowitym też uczuciem do tych postaci z takim zrozumieniem dla ich problemów, dla ich emocji no naprawdę fantastycznie się to oglądało do tego w roli drugoplanowej, tak naprawdę powiedziałem w jednej z głównych ról, ale to jest tak naprawdę rola drugoplanowa, pojawia się wspomniana na początku Jillian Anderson jako właśnie matka Otisa, Jean Milburn pani seksuolog, i też te jej relacje z Otisem są fajnie prowadzone, naprawdę to ma wszystko ręce i nogi i naprawdę bardzo, bardzo dobrze mi się to wszystko oglądało przez te osiem odcinków, bo to jest w sumie też dosyć krótki sezon no i ja na tych ośmiu odcinkach, tak jak mówię, bawiłem się naprawdę yy, wyśmienicie, yy. Było zabawnie, było momentami dramatycznie. Myślę, że ten serial dobrze się też wywiązuje z tej takiej roli edukacyjnej, która wydaje mi się, że gdzieś tam też była jednym z celów, który przyświecał tutaj twórczyni serialu, autorce scenariusza. No bo umówmy się, to, to nawet w niektórych momentach pada wprost z ekranu że y, dzieciaki współczesne nastolatki y, jakby żyją seksem pewnie dużo bardziej y, niż starsze pokolenia y, a tejże edukacji seksualnej y, no niestety y, brakuje, my z perspektywy polskiej to, to myślę, że możemy się pod tym podpisać w ogóle rękami i nogami, no bo y, no cóż, każdy wie jak to w naszym pięknym kraju wygląda, więc tym bardziej y, pierwszy sezon Sex Education y, jest produkcją godną polecenia. No i widzicie, chwalę, słyszycie w moim głosie pozytywne emocje, gadam jak nakręcony i nie mogę się nachwalić tej produkcji. No więc się zastanawiacie pewnie, co się stało, że ten drugi sezon ja przyjąłem tak chłodno. No otóż stało się tyle, że mam wrażenie, scenarzystka Trochę zapędziła się w kozirok, dlatego że tak naprawdę finał pierwszego sezonu trochę nam rozczłonkował naszą główną ekipę, nie wchodząc w spoilery. No i posypała się ta główna konstrukcja serialu oparta właśnie o te poszczególne sesje OTISA czy poszczególne problemy, i próbowano to zastąpić czymś podobnym co w mojej ocenie nie zagrało. Mówię czymś podobnym, dlatego że tak naprawdę znów w każdym odcinku mamy poruszony jakiś problem związany z seksualnością, związane ze związkami, z emocjonalnością tych nastolatków. Ale po pierwsze, te problemy często są bardzo mocno przekoloryzowane i e, takie podkręcone wręcz do granic absurdu. Co widać już na przykładzie pierwszego odcinka. E, nie wiem, jednym z motywów, który e, śledziliśmy w pierwszym sezonie e, był problem Otisa z masturbacją. E, wiecie, no, w domu pełna otwartość seksualna, w, w rozmowach z matką i tak dalej, i tak dalej, no a on jako nastolatek miał pewien problem e, z masturbacją. E, no i nagle Nagle w pierwszym odcinku tego nowego sezonu okazuje się, że Otis nie tylko odkrył dobrodziejstwa masturbacji, ale wręcz stał się no, praktycznie rzecz biorąc seksoholikiem, który masturbuje się wszędzie i ile tylko może razy dziennie i wiecie, z jednej strony no to może być komiczne, no bo tutaj jest naprawdę sporo gagów związanych z całym tym motywem, ale już na, na tym pierwszym odcinku i w tym przy okazji tego pierwszego motywu już widać jak, jak to nie gra, gdzie z jednej strony mamy problem, który jest głównie obśmiewany, czego nie było w pierwszym sezonie, bo nawet jeżeli mieliśmy tutaj sporo humoru, to mam wrażenie, że właśnie wszystkie te problemy nastolatkowe raczej były były y, tak traktowane z czułością i, i na poważnie niż w taki sposób stricte komediowy a do tego już na przykładzie tego pierwszego motywu widać też drugi z grzechów dużych tego sezonu a mianowicie mamy jakiś wielki problem, mamy jakąś wielką dramę i nagle ona jest urwana jest zamieciona pod dywan i już nie wraca, już wszyscy o tym zapominają, a też mogę podać właśnie drugi przykład z tego pierwszego odcinka, bo wydaje mi się, że to był też Pierwszy odcinek, gdzie w szkole niby zapanowała epidemia rzeżączki, gdzie wie, wiecie, no to też jest pokazane tak jakby tam po prostu, nie wiem, epidemia zombie, wszyscy biegają w maskach, rodzice są do szkoły zawezwani, żeby zwalczyć panikę i tak tak dalej. No i znów. Szast prast, tematu nie ma, wszystko zostało zamiecione pod dywan i, i znów zamiast jakby jakiegoś takiego podejścia z większym zrozumieniem, z większą czułością, to mam wrażenie, że tutaj scenarzystka tak naprawdę ten problem potraktowała tylko i wyłącznie instrumentalnie jako coś, co ma wywoływać salwy śmiechu. Co jest mocno w sprzeczności z duchem tego pierwszego sezonu, w mojej opinii? I już po tym pierwszym odcinku ja byłem trochę na nie, a też już od samego początku widać drugi z bardzo dużych grzechów, moim zdaniem, tego drugiego sezonu, a mianowicie takie sztuczne udramatyzowanie tego, tych wszystkich relacji pomiędzy postaciami. Ja wspomniałem, że w pierwszym sezonie te relacje pomiędzy bohaterami są prowadzone fantastycznie, z dużą jakby czułością, wyrozumiałością dla tych postaci, a ten drugi sezon zamienia się momentami, w moim poczuciu, w taką zwykłą, tanią teen dramę, za którymi ja nie przepadam. Tanią w tym sensie, że wiecie, tutaj mamy sporo jakichś takich standardowych schematów znanych z różnego rodzaju właśnie seriali młodzieżowych, gdzie nie wiem, mamy motyw na przykład sportowca, który zostaje skazany na to, że musi się uczyć z dziewczyną, która jest takim nerdem kujonem no i, i tak naprawdę cała ta relacja jest tak prowadzona, że my od pierwszej sekwencji już wiemy, w jaką stronę to wszystko będzie zmierzało. Z drugiej strony mamy bardzo dużo wątków i elementów takich, gdzie naszym bohaterom są rzucane kłody pod nogi, tylko i wyłącznie po to, żeby doprowadzić do sytuacji kryzysowej, do sytuacji konfliktowej. I to mi się nie podoba, bo wiecie, ja bardzo polubiłem te, te wszystkie postaci w, po pierwszym sezonie. Ja im szalenie kibicowałem, a na przykładzie nawet Otisa widać że w tym drugim sezonie coś przestało grać, bo to w zasadzie po drugim sezonie Otis jawi się nam jako postać... Wręcz niesympatyczna. No ja naprawdę momentami nie byłem w stanie mu kibicować, bo, wiecie, ja rozumiem, że on na etapie tego drugiego sezonu jest trochę pisany jako taki zagubiony nastolatek, nastolatek z nie tylko z burzą hormonów, ale z różnymi innymi problemami. Ale on się tutaj zachowuje w wielu przypadkach po prostu jako, jak zwykły dupek. I tego rodzaju elementów, tego rodzaju jakichś, właśnie tanich dram. Jest tutaj dużo i, i to mi się nie podoba, tu nie gra. To jest właśnie tanie, bo z jednej strony właśnie nie bez przyczyny przywołałem ten motyw np tego sportowca i, i, i kujonki. Bo to są takie rzeczy, które mówię, są kliszowe i widzieliśmy to wielokrotnie. I w tym właśnie w zestawieniu z tym tanim, tanim dramatyzmem, to mnie męczyło, irytowało i, i autentycznie nie chciałem tego oglądać. Posypała się, tak jak wspomniałem, ta konstrukcja te, tego serialu. I wiecie, i całościowo ten drugi sezon jest właśnie w ten sposób prowadzony, gdzie z jednej strony właśnie co, w zasadzie nawet nie co odcinek, tylko co i rusz, mamy jakąś wielką, dramatyczną sytuację, którą trzeba zażegnać, o której wszyscy zapominają po, po chwili, a z drugiej strony tutaj, no ja bym to rozumiał, gdyby to jeszcze służyło, nie wiem, rozwojowi postaci, czy pogłębieniu relacji pomiędzy jakimiś postaciami, a nie, też mam wrażenie, że nawet pod tym kątem to nie gra, bo tak jak wspomniałem, część postaci, do których ja pałałem sympatią w drugim sezonie jest po prostu antypatyczna, wideotis, a niektórym no, ciężko jest też kibicować, bo właśnie się zachowują dziwacznie, od, od dramy do dramy płyną sobie i, i tyle i mam bardzo duży problem z tym drugim sezonem, bo są tutaj rzeczy dobre i są rzeczy fajne na uwagę zasługuje na pewno jeden z wątków który, w którym porusza scenarzystka kwestię przemocy seksualnej bo tam jedna z tych bohaterek można powiedzieć pierwszego planu zostaje w pewien sposób napastowana w autobusie w trakcie jazdy do szkoły no i to jest chyba w mojej ocenie w ogóle najlepiej rozpisany wątek w tym sezonie, najbardziej konsekwentnie i wątek, który z jednej strony początkowo jest taki no, śmieszno straszny, bo, bo tutaj też w pierwszym momencie to trochę jest to komediowo ogrywane, ale bardzo szybko. Tutaj scenarzystka umiejętnie prowadzi to przez różne punkty z tym związane, gdzie mamy, wiecie, motyw zgłoszenia tego na policję, mamy motyw traumy, mamy motyw takiej dziewczęcej solidarności w zestawieniu z no, czymś tak traumatycznym dla, dla tej bohaterki i to jest naprawdę świetnie prowadzony, świetnie pisany wątek. Mamy niezły wątek rodzinny, jeżeli chodzi o Maeve, to dlatego że z jednej strony to znowu są takie kliszowe motywy tak naprawdę, no bo pojawia się jej matka, narkomanka z jej przyszywaną siostrą, no i to generuje różnego rodzaju problemy Takie, powiedziałbym mówię, często właśnie stanie tym tym dramy ale w niektórych momentach ten wątek też potrafi dostarczyć i takie momenty, kiedy widzimy jak Maeve, która jest przez cały czas nastolatką, no inteligentną, ale, ale nastolatką w zasadzie musi przejąć kontrolę i sama zająć się swoim rodzicem no to są elementy takie dramatyczne, ale w takim pozytywnym znaczeniu tego słowa, że wiecie, że, że tutaj ja widzę, że coś scenarzystka miała do powiedzenia i całkiem nieźle sobie z tym radzi ale to no to mówię, to są w mojej ocenie takie mimo wszystko raczej drobniejsze przebłyski na tle bardzo, bardzo wielu problemów które ja mam z drugim sezonem no i wiemy już dzisiaj, bo dosłownie nie, ja nagrywam to 10 lutego. Nie wiem, kiedy ten podcast poleci, ale z mojej perspektywy w dniu dzisiejszym pojawiła się informacja, że będzie trzeci sezon Sex Education. No ja trochę nie wiem, czy się cieszyć, czy się nie cieszyć, bo no, finał te, tego Drugiego sezonu z jednej strony sugeruje, że w bardzo łatwy sposób będzie można powrócić do tego, co tak mi się podobało w sezonie pierwszym. Z drugiej strony mam wrażenie, że trochę scenarzystka chyba już nie chce do tego wracać. Obrała inny kierunek i. No i to nie jest kierunek, który mi się podoba i trochę, tak jak mówię, ja mam obawy co do tego trzeciego sezonu. Kluczem będzie to jaki będzie pomysł na dalsze przygody Otisa, Maeve i spółki. No cóż, przekonamy się o tym pewnie za rok. Ja powiem wam tak, jak w sumie rzadko mi się zdarza mówić o jakichś tam dłuższych seriach, czy to komiksowych, czy, czy filmowych. Obejrzyjcie Sex Education, sezon pierwszy, na pewno będziecie się dobrze bawić. A sprawdźcie ewentualnie sezon drugi, jeżeli już ten pierwszy odcinek będzie dla Was nieco irytujący, tak jak dla mnie był no to się zastanówcie, czy ciągnąć to dalej, bo ja sobie trochę popsułem opinię właśnie tym drugim sezonem i trochę żałuję, że to w ciągu oglądałem. Być może to jest też kwestia tego, że właśnie to ja nie miałem przerwy, tylko, tylko wiecie, no oglądałem to hurtem i przez to ja czuję tak bardzo mocno rozdźwięk pomiędzy tym pierwszym a drugim sezonem, bo ku mojemu zaskoczeniu, z tego co widziałem po recenzjach internetowych, to raczej w zasadzie wszyscy chwalą ten drugi sezon i i mało kto jakby punktuje jakieś tam problemy no cóż ja, ja to nie wszyscy akurat mi, do mnie to nie trafiło i ode mnie to na dzisiaj by było tyle jeżeli y, ten trzeci sezon faktycznie za rok powstanie i uznam, że y, będzie o czym opowiadać, to najwyżej do niego powrócę, jeżeli nie, no to to nie, życie za dzisiejszy odcinek dziękuję Wam bardzo i do usłyszenia w przyszłości, cześć